0: Ambrosia-kaka kan jag stå på. Han, <laughs> oh. han hatar inte det. Det blir ett sådär tjock, tjock go med mycket glasyr som har sjunkit ner så man blir så jävla tung när man drar sig i en halv sån form. Can Manchester United score? They always score.
1: Marcus Rashford! Oh, glorious!
0: That is a special one! Mycket varmt välkomna till United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Solen mm. skiner, sommaren närmar sig med stormsteg och visst luktar det alltid Champions League gott folk. Jag som konstaterar detta heter Micke Martinsson, mest känd för att ständigt leverera stabila tvåplusinsatser. För att väga upp detta så har vi med oss Marcus Eriksson, mest känd för att leverera högkvalitativa karaktärsmord på underpresterande United-spelare. Hur är läget, Macken?
1: <laughs> jo, men det är bra tycker jag. Eh, Vinst i helgen, lite golf på det, soligt väder och eh, semester på torsdag för mig, så... Eh, Nej, läget är på topp alltså.
0: Oj, det sista tillägget är ju. Ja, det ger ju 68 000 gånger för de andra två. Eh, du sa där golf och vinst i helgen är ju en av tio, men fan, vart ska du ta vägen då?
1: Ja, det, blir, det blir till Kreta på torsdag. Eh, sola och bada lite och slappna av. Eh, det är jag värd.
0: Oj, oj, oj. Eh, rapporteras en jordbävning där 6,7 på Richterskalan häromdagen. Hur känns det?
1: Mm, det var väl bara Harry Maguire som var där och gjorde lite fridyk <laughs> i sin bassäng, tror jag.
0: <laughs> ja, mer om din Kreta-resa alldeles strax, då får vi väl säga. Men först så måste vi ju välkomna ännu en återkommande gäst. Denna vecka. har vi också med oss en gäst som varit med några gånger. Välkommen tillbaka, Timurinde till Jonsson. Hur läget?
2: Tusen tack, tusen tack. Det är bara fint tack. Det har varit borballshällig eh, i Uppsala, vilket gör att man är lite sliten i kroppen. Men eh, det är ju för fan det är en stor dag idag ju.
0: Ja, Vad är det för dag egentligen?
2: Det är Georges bäst 77:e födelsedag. Uff. Inte nog med att han fyller år, han, fyller alltså dub- han hade fyllt eh, dubbel Ja.
0: Jag äh, var synd att han avled där eh, 22 år gammal. Vad eh... <laughs> Hur firar du Best's födelsedag
2: Men Jag har lyssnat på den Alltså jag tycker den är otrolig Jag tror den heter Don Harmon Eller någonting Gjorde kände 2014 igen Av The Electric Stars Låten The Belfast Boy Varma rekommendationer Den jag har jag lyssnat på 3-4 gånger
0: Ja, Vi kastar in den här i avsnittet För säkerhets skull så att alla får ta del av den Härliga hyllningen till George Best
2: Georgie, Georgie the ground.
0: Ja, men man kan berätta mer här nu. Kreta alltså, det känns som du var ju iväg nyss. Eh, vad fan gör du inget annat än att du åker på semester?
1: Det tycker, jag är, det tycker jag är hårt. Alltså. Det, vi, vi har ändå en kille i den här podden som i iväg hela tiden och så går det på mig att jag är på semester hela tiden. Eh, nej men Jag har väl klämt in två fina, fina solresor här under våren eh, och det hör inte till vanligheterna så... I år är ett unikt år. För Gustav är det väl en vanlig, vanlig tre veckors period i april liksom med två, två resor. För mig är det väldigt unikt. Så då när det är så, så får man passa på att njuta, tycker jag.
0: Ja, Gustavs poäng där på hans American Express platinen till <laughs> mega. mega. Det vill man inte ens höra, tror jag.
1: Nej, många decimaler det, skulle jag tro.
0: Ja, fan Tim, eh, har du någon resa på gång också då? Så vi ska ha det temat idag.
1: Eh,
2: jag ska ju gifta mig i sommar. Oh. Så det blir någon form av sån här bröllopsresa. Eh, lite löst planerat Mexiko. Mm. Ja, jag tänker annektera <laughs> nya regioner. <laughs> eh. alltså, vilka
0: andra regioner har du liksom glatt på hittills?
2: Eh, ni kan maila min agent Gustav på Kulle här, <laughs> så kan han svara lite tydligare på det. Nej, men, eh, men det skulle bli, bli kul. Men det är, det är några månader kvar.
0: Fan, vad fint. Du då, mycket?
2: Vad fan ska du då?
0: Nej Jag har redan varit iväg här nu på min Pilates-resa. Jag var en sväng till, till Spanien. Du har varit redan besudlat och, och allt möjligt från Kulle och Eriksson. så att, eh, <laughs> Det var inte så mycket kvar av den Iberiska halvön. Nej, men det var fint. Jag hade tänkt ta en riktigt fin hälsoresa. Och liksom bara, ni vet, djupandas. Och ja, gå långa promenader och sådana grejer. Så jag hade den inställningen när jag satte mig på planet.
2: Sen tog du två bärs och sen var du kvar.
0: <laughs> Nej, alltså jag drack ju typ ingenting. Kanske tre, fyra. tonic bara. Per dag då, eller? Ja, jag snittar väl någonstans. Nej, det var faktiskt, det var jäkligt gott. Så att. Eh... Nej, men fan, vi fick väl lite resespecial även utan Gustav Kulle i podden. Det är fan starkt jobbat, killar.
1: Det måste man alltid. Jag måste också säga det här innan vi, innan vi springer vidare till nästa punkt. Du ser jäkligt
0: fräsch och solkysst ut, mycket. Ja, faktiskt. Ja, vi lägger ut en bild på Björn <skratt> Ranelid så förstår ni alla <skratt> lyssnare vilken nivå vi snackar här. Nej, nu skiter vi detta och går vidare. Manchester United eh, besegrade program enligt Bournemouth borta med starka 1-0. Eh, var det oväntat eh, för dig, Tim?
2: Nej, det var det väl inte. Men alltså, det, man har ju blivit, man är nervös så att vi åker någonstans som inte är Old Trafford. Men eh, det kändes ju redan från AFSpark som att de bara tog det lugnt och gjorde det som skulle göras. Eh, och insatsen i sig var ju. Som man har lärt sig att känna igen United de senaste månaderna. Så att det var programenligt, verkligen.
0: Ja, hur gött var det, Mackan, när du såg Jacob Ramsey eh, rulla in en kasse borta mot Liverpool?
1: Ja, men det var jäkligt fint. Det var jäkligt fint, speciellt så snabbt efter att eh, Watkins brände straffen. Då tänkte jag, nej, men då blir det en sån... Då där Liverpool bara seglar hem en 2-0. Eh, men eh, Aston Villa är fan starka, alltså. Jag tror... Eh... Jag tror vår 1-0-seger hemma mot dem underskattar så många. För de gör ju fan alltid mål. Alltså. De gör alltid mål. Förutom när de är med Paul Trafford då. Sen jublar man väl inte lika mycket när Bobby Gultan där peta in den i sista minuten. Det var inte asroligt. Men det, det borde ju vara så gott som säkrat nu. Så Jacob Ramsey är en vän av United-podden för alltid.
0: Ja, men det känns så att alla som jobbar mot Liverpool är ju det. Men äh, du var inte jättenöjd där när du konstaterade att det var 300 minuters tillägg och äh, slog fast helt enkelt i vår lilla chatt att de jävlarna kommer att avgöra. Jag vet det.
1: Ja, men jag hade det på känd, så. När, t- alltså när man äntligen kunde andas ut där efter, äh, efter slutsignalen på Vitality och så slog jag över till, äh, till Liverpool Villa och ser bara plus 10 äh, och precis 1-1. Vad fan, det finns ju inte. Men så jävla nära Kom de inte 2-1 mål Så det var ja, det var skönt 1-1, det hade ju varit gött När det var 100% säkert För då hade, jag, då hade jag kunnat andas ut på riktigt Men nu kan jag väl typ andas ut till 98% i alla fall
0: mm, Vi ska komma till, till De här 2% om en liten stund Tänker vi, men Innan vi går in och pratar om matchen Som inte var så jävla mycket att prata om Så är det väl hög tid för att Damma av klassiken, veckans eh, macka. Vad har du till oss, macka?
1: Ja, jag, jag kommer ihåg när vi tre spelade in eh, senast. Vad det efter eh, 7-0 i baken på Liverpool har jag för mig. Eh, och, ja. Ja, och då körde vi ju veckans bajssmick-macka, eller vad vi kallar den för. Eh, <laughs> riktigt eh, så illa kommer det inte bli idag. Eh, jag, jag tänker så här att... Vi har ändå två raka segrar och vi är en poäng ifrån en kämpesligplats. Det är lite tråkigt att sitta här och hacka på någon då. Även om det var en del svaga insatser i lördag. Så jag tänker vi kör bara en hederlig topp tre-lista här. Bäst, näst, bäst, mm. tredje bäst. Ja, men jag börjar tredje bäst. Eh, kan, kan vara lite hårt bedömt. Jag eh, gillar ju rent generellt inte att... Eh, har det ske på den här listan Dels för att jag tycker det är lite tråkigt att ha med målvakt Men han räddar ju Han rädda ju poäng I slutändan och gör, gör en Riktigt bra räddning och två Helt okej räddningar Den sista räddningen han gör när Kiefer Moore tror jag det kommer fri Är ju en typ en klassisk De räddning Många målvakter väljer att Lägga sig och öppna upp sig för en chip över. Det sker så kvar och rädda med benet. Så det är riktigt bra insats. Sen, sen är det ju här. Anledningen till att jag inte har honom som bäst är ju att han fortsatt ser så jävla svag ut med fötterna. Det har inte gått många minuter innan han, är, han slår bort en helt oprovocerad felpass och det blir farligt direkt. Så jag kan inte ha någon som etta även om hans räddning på slutet säkra tre poäng.
0: Ska vi uh, tycka till lite där först Timf eftersom Macan kör en okonventionell topp trea här. Uh, för Det blir lite mäktigt att ta sig an alla tre. Uh, vad, vad säger du om det sker? Är, är det för mycket... Får han för mycket skit?
2: Nej, det tycker jag verkligen inte. Men uh, man ska väl också kunna ge uh, credit where credit is due så att säga. Och han, han, han gör ju några riktigt avgörande räddningar. Uh, men det förringar ju inte något av de faktum som ja 90% av alla United-fans väl är överens om att han borde göra sin sista säsong sen om han gör det eller inte får vi se. Men, men han gör ju en bra match nu. det gör han ju. Och när vi kontrollerar så pass mycket som, som vi nu gör då blir det inte fullt lika att alltså när vi har bollen längre upp i plan så blir det inte fullt lika tydligt hur mycket han brister i
0: uppspelsfasen. Så
2: jag tycker det är rimligt.
0: Ja, men jag, jag tycker också rimligt att du lyfter upp honom. Jag eh, konstaterar väl att eh, det är en typisk stabil De insats när han är på det humöret. Han bjuder inte på någonting egentligen. Det är väl, det är väl någon felpass som vanligt i början där. Men eh, i övrigt så tar han ju liksom två, tre bollar som inte alla målvakter i ligan tar. Och, och spikar igen för sjuttonde gången. Och det, det ska han fan ha cred för ändå. Men nu är vi nyfikna på vad du har mer till oss.
1: Ja, jag har velat lite fram och tillbaka här på tvåan. Mm. Men jag, jag slutar i att Jag tycker att Casemiro är näst bäst United Tycker att han han är, väl inte, han är väl inte exakt så bra Som han var i stora stunder Delar av hösten och fram till Avstängningen däremot Var det satt hämtar Han fick sitt andra röda var det var. Fram tills dess så var han ju Otrolig nästan varje match Sen har han tappat lite Nu, nu tycker jag att han ändå börjar närma sig och gör ett Otroligt mål Det är ingen av våra anfallare i truppen Som stänker hit På det sättet, det är alltså inte en chans Sen tycker jag att han, alltså han Dominerar så pass mycket i Duellspelet och Mer noggrann i passningspelet den här matchen Än vad av har varit tidigare matcher Så jag tycker att han är näst bäst
0: Innan du kör den bästa så kan vi göra en totalbedömning sen då. På de två herrarna så vill jag höra Tim kommentera akrobatiken i Casimiros halvbissa. Eller vad är det vi ska kalla det han gör? Det
2: det är är ett sånt otroligt målskyddsmål. Han hinner ju också anpassa sig väldigt snabbt efter att bollen har tagit en studs. Det Det är välklass. Och hela, alltså, väldigt stora delar av säsongen så oavsett hur, han måste ju vara världens absolut bästa defensiva mittfältare rent offensivt. Alltså hans offensiva krafter är ju otroliga i många lägen. Det, det pratas det lite för lite om kan jag tycka. Men ja, akrobatiken, märks inte att han har spelat två fulla säsonger nu både i United och Real innan med finaler för han hela tiden så att, eh, det är imponerande
0: mm, Jag fick lite eh, Robby vibbar av det målet han gjorde många sådana mål från nära håll eh, ofta, yeah. ofta gärna med ena benet väldigt högt upp eh, inga mer jämförelser <laughs>
2: <laughs> Det är nog första gången och sista gången de jämförs med varandra
0: <laughs> ja, Känns så ja, Vad säger du nu Mackan? riva av eh, din man of the match så får vi komma med domen sen
1: Ah, nej men min, min menad match är Viktor Lindelöf, jag tycker fan han är Outstanding i den här matchen I alla aspekter av hur man Ska spela försvarsspel i Premier League Jag tycker att han är fysiskt Går in i alla dueller stenhårt Vinner nyckduell mot 198 cm långa key from war, 3-4 ånger som om det inte vore någonting Samspelet med Varane sitter eh, Samspelet med Luke Shaw På vänsterkanten sitter passningsspelet sitter, går upp högt till banan och bryter. Det är ju han, det är han som bryter bollen innan vi gör 1-0 precis. Eh, och då är det fem meter utanför offensivt eh, Alltså En av hans bättre insatser i 93, jag tror inte han sett en fotfel på 90 minuter. Eh, jag tycker att han ganska... Alltså, inte, inte klart bäst, men jag tycker att han han gör fläst saker på ett väldigt bra sätt och uh, egentligen inget dåligt. Så uh, jag, jag tycker han är klokt Håller
0: du med, Tim?
2: Ja, absolut. Um, det, det kanske på många sätt, eftersom att det har gått helt okej okay ändå, så kanske det var en blessing in disguise att, uh, att Lickshack blev skadad så att vi kunde få lite, liksom, få lite speltid. För att jag tror att. Hade han inte fått de här matcherna nu. Då hade han gått i sommar. Nu tror jag inte alls att det är lika säkert. Och Maguire måste ju gå. Så, att så här, alltså jag tycker att han. en Som tredje val. Som han ju borde vara i så fall. Så är han ju alltså, absolut högsta klass i ligan. Och får, får man ha kvar det. Vilket jag hoppas. Så är det en jäkla vinst. Så, alltså det är många av de här matcherna som har varit nu. Nu är det väl 9-10 matcher i Real. Det är många av dem där man har kunnat säga. Att det är en av hans bästa insatser i United 3 liksom. Det är bara Ja det är, det är kul Det är väldigt roligt att se Jag tycker att han har fått alldeles mycket skit många gånger
0: Så är det ju Samtidigt så, så är det inget konstigt Får man, får man kontinuitet i, I egentligen Han gjorde det bra även när han spelade med ut utvecklade in Det var inte hans fel Att Maguire var dålig på den tiden Uh, han kanske inte var dålig alla gånger men uh, jag är riktigt imponerad faktiskt och jag, jag skulle säga att jag slår fast att han har spelat till sig ett, uh, en fortsättning i klubben för kontrakt har han ju men uh, jag tycker det finns ju ingen som helst diskussion i att han ska bort egentligen oavsett om det tas in en ny uh, men det är mer och mer tydligt att Maguire ska bort det, det går inte bli mer tydligt men uh, som, som du säger där Macken, det är rätt kul att uh, Ten Hag har ju trummat Ganska hårt tror jag att han ska gå upp, kliva upp och, och kliva framför och ta bollarna som man gör gång efter annan och det känns som att Vigge en sån här skön träningsprodukt så när han får responsen, feedbacken från från Ten Hag att han gör det bra så, så, så blir det bara en skön våg av många bra aktioner som leder till att han är i den situationen han är just nu, nämligen att han är i väldigt bra form Kul!
1: Sen vill jag också jag vill också lyfta varann som kliver in två matcher efter att ha varit skadad några veckor och det ja, ser inte ut som att han har varit borta, bara kliver rakt in och spelar med en i mittbackspartner. och ja, också, också han gör väldigt, väldigt bra insats mot Bournemouth. Så det, det, är, väl de, det är väl de fyra jag hade, hade kunnat lyfta som topp tre här egentligen.
0: Ja, men det, jag håller med. Vad säger du Tim innan vi, innan vi tar oss an och kika lite på matchen?
2: Mm, nej men jag håller nog också med Det var väl de bästa Jag tycker, jag köper att man inte Nämner honom, men jag skulle ändå vilja Lyfta ett litet småfinger För Jadon för Sancho Jag tycker att han Höjer sig, han var inte alls så bra Mot um, Wolves Men här gör han en, alltså, Det är ett lågt stående försvar Man möter, och det är man ju med på Och han, även om han Liksom inte alltid lyckas och försöker han ju öppna upp det många gånger och jag tror att han är verkligen en sån som gör den här insatsen men har en ordentlig nya framför sig som rör sig mycket bra i boxen då, då går han därifrån minst en poäng liksom. um, sen så köper jag att han kanske inte är topp tre bästa men, uh, men jag tyckte att han var bra.
0: Ja det är intressanta med, med Sancho är att jag, jag kom på mig själv och snöjt in lite grann på att jag placerade in honom i ett fack att han är dålig. Och så bestämmer jag mig för det, för tittar man på hans underliggande siffror så ser det inte lika dåligt ut. Det var mycket återerövringar och grejer som man inte riktigt är känd för. Utan det är mer håglöst, be av med bollen och lunka hem. Men, nej, Jag vet inte, jag fan. är fortfarande inte imponerad, men jag håller väl med om att, att det var ett litet fall framåt med tanke på hur det har sett ut tidigare.
1: Men det, det är väl också, att reagerar på det efter matchen här mot Bournemouth. De spelarna som fick mest skit var ju Anthony Martial och Jadon Sancho. Eh, och enligt mig är det de två offensiva spelarna som, eh, som var godkända. Liksom. Jag tycker inte Bruno. Bruno gör ju en av sina sämre insatser den här säsongen. Tycker jag. Eh, knappt ett rätt på 90 minuter. Och Antony vet jag fan inte var han höll med. Eh, Såg full ut på riktigt. Alltså. Vissa sekvenser tänkte jag bara, vad, vad, vad gör han? Man har snuttat på Caprinian här innan, innan matchstart och snurrar bort sig. Så det, det är konstigt det här, men det är väl också det här som vi har varit inne på innan. Det här lite ja, berbata av facket som som har lätt placerat spelare i. Bara för att de ser lite lata ut liksom. Och det är ju så jävla... alltså Det är få saker som irriterar mig mer med så här grund fotbollsvetande slash... Alltså, hot takes på spelare att man, ja, men Han springer inte så mycket Så han är lat och han gillar inte att spela fotboll Alltså det är ju så jävla tråkigt Sätt att se på fotboll Det är ju sådana spelare man uppskattar för fan oh. Det sjuka är ju också Att det,
2: sågälla, alltså, det blir bara som ett Plåster som man kan dra på Spelare som man tycker underpresterar bland Också. Alltså, Antoni fick ju jättemycket sådana shouts I början av säsongen och folk tyckte att han inte jobbade hem Vilket var helt sjukt för att han, alltså, han är ju bättre defensivt än vad han är offensivt Än skulle jag
1: jag tycker det är jättekonstigt ja, men det, det är också så här, du vet, fan Sånt här går jag igång på alltså, men, alltså Martial klev av Och klev rakt ner i tunneln alltså, och det, alltså, Gör inte det, sätt dig på bänken Gör som man ska, liksom, bete dig som en vuxen människa eh, Men folk skriker bara, men In med Vegard, släng in Vegard Istället för Martial För att Vegard springer mycket Vad, vad är det? Är det division två södra vi pratar om? Alltså vi, bara, vi kan inte slänga in en spelare från bänken för att han springer mycket. Alltså Marcial gör, gör ju inte en bra insats på något sätt. Man gör ju inte en totalt usel insats som det låter som när man zonar in på Twitter efter. Det, jag, tycker det, jag tycker det är så jävla märkligt att vi står här så här långt in i Marcials karriär och drygt... Eller knappt två år in i Aidan's Sancho Alltså, placera inte spelare i fack bara för att de ser lite lata ut. Alltså, alla kan ju inte gå runt och se ut som att de går på cooks och älskar skiten hela tiden. Liksom. Det så funkar det ju inte.
0: Nej, men det måste du konstatera. För det är inte första gången du drar en land för berbatt av liknande klostråg. Men du ska ändå ha att du håller fast vid det. Jag hörde ett litet försvar där. Jag tror du har gett upp på, på Martial. Men jag köper det. Jag tillhör väl kanske inte de som står och skriker att vi ska slänga in väghorst. för Martial var inte nöjd med bytet och jag förstod inte riktigt bytet eh, heller faktiskt men eh, samtidigt så vi får ta med oss att Martial och Sancho eh, hade ett litet fall framåt plötsligt och möjligen var det motståndet som hjälpte till en aning men... Eh, det känns ju som att, eh, att det var ett litet fall framåt. Vi får se eh, hur de presterar resterande matcher för året. Men Veghorst, jag vet inte fan, alltså, för alla, alla travvänner så är det dags för elitloppet här nu och stor, stor eh, travhändelse i helgen. Veghorst kanske kommer till start där, <här> <här> är som den gamla Ardennen han är.
2: Alltså fan, han ska fan ha sjuk cred för det. Det en av få klassaktioner han har stått för de senaste månaderna när han frispelar Anton är där. Och det är, det är otroligt gjort. Han liksom få bollen på mittplan, lyckas hålla bort den och slår en blindpass i djupled som är på läppen.
1: Just det, just det. Men det där, där har vi också... Det är ju det bästa Vegards har gjort i united Men den sekvensen tycker jag Summerar Anton i den här sången På alla sätt och vis ja. alltså, vad fan? Oh. Ta bollen och spring <laughs> Människa, du är ju snabb Gå på mål det, alltså, Han är fri från halva plan Och det, det blir liksom en 5-5-situation i slutet För att han inte går rakt på mål
0: Jag blir galen Ja, det är, alltså alltså det är som en hockeyspel jag in och så fuckar in så gör sånt tvärställ med skridskorna och väntar in backen <laughs> på blå liksom. vad fan har oh, han på med? Oh. Ja.
1: Nej. Nej, men nu ska vi, jag, jag ska inte vara allt för irriterad och sånt. Jag, jag, tycker att, eh, jag tycker ändå att vi, vi har full kontroll bort mot det vill upp och flaxa några gånger. Eh, jag trodde ju att den här våldlinjen i slutet segnade in i krysset och fick mm. hjärtstopp hemma i Soffan. Men ut, utöver det har jag, jag kommit, kan inte komma på något som är riktigt farligt, förutom det volleyskottet och Key for more friläge. Så det, det är ju ändå, alltså, det är ju rättvis 1-0. Sen är, sen är väl prestationen så där, men det spelar väl mindre roll i det här skedet av sången, tänker jag.
0: Och det, det tidiga målet sitter ju rätt så bra där Tim men eh, som Macan beskriver så, så upplevde inte jag heller någon hysterisk liksom, hjärtklappning matchen igenom men eh, jag vet inte vi har ju pratat mycket och du får inte kommentera det här så ofta men Uniteds eviga liksom, problem att stänga ner matcherna vad, vad skulle du säga är, eh, din take på varför det ser ut så vecka ut vecka in vad är vad är din Nej, men analys
2: samma anledning som, som Martial och Begors får ganska mycket skit det är väl samma anledning som att vi har så pass liksom bra underliggande siffror men ändå inte eh, lyckas göra så mycket mål. Det är samma anledning som att vi inte har stängt den här säsongen tidigare. Det är att, alltså, Och som ni har varit inne på så många gånger igen, det är att det saknas en ordentlig nya. Det är alltså det är inte hela förklaringen men det är minst 80%. Det är, det är bara det det handlar om för mig. Eller som sagt, det är inte bara det det handlar om. Men det är en väldigt stor del av vad det handlar om.
0: Ja, men vi gör så. Vi stänger Bournemouth och går vidare. Mm. Suci-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder, med Harry i laget vinner United Liga nästa säsong. Och innan ni får komma in här så måste vi ta in en bråskande eh, nyhet som eh, gjorde att vi nästan tvungna att ändra det här påståendet till med Neymar så vinner United Ligan. Ja, hänger inte med på den referensen så är det alltså PSG-megafonen Lekip som har bassinerat ut detta under kvällen när vi spelar in. Vi har alltså måndag kväll 21.40. Fick ni reda på det också, fröken ur sponsrar inte den här podden. Men innan vi tar ställning till Kane så är man ju ganska nyfiken på hur kommenterar du det här, Neymar, riktigt Tim
2: jag tror att man ska vara väldigt försiktig med vad man, vad man tar ut redan så här. Det känns som en, en sån här klassisk försöka slänga ut Uniteds namn i medier för att eh, locka till sig annat. Eh, sen så hade det varit. Eh, Liksom ett år sedan och det var Ed Woodward som satt och fattade beslut då hade jag var helt säker på att man var all over it. Men jag vet inte, jag är inte lika säker nu och framförallt inte när man vet vem som alltså styr klubben. Varför skulle man då gå in och bara splasha hur mycket pengar som helst i lönanspråk, även om PSG tar en del av det. Och plocka in en spelare som inte har en liksom given plats. Eller inte. Han tar ju säkert någon plats, men det är inte en nödvändig spelare. Precis.
0: Ja, men precis, precis som du är inne på Tim, så enligt ryktena så rör det sig alltså med ett lån som då ska delfinansieras. Macan, vi vet din inställning till lån, men det, det är inte det jag tänkte be dig kommentera. Utan vad, vad är det frågan om de ens? Vad är det, finns det någon sanning i det här? Och liksom potentiellt om vi leker med tanken att det finns en sanning i vad, hur tolkar du Neymar till United?
1: Nej, alltså jag, jag gillar ju Neymar Jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare Jag tycker att han sjukt nog är underskattad som fotbollsspelare Jag tror många kollar på pers- personen Neymar Och eh, många som är födda eh, på 60- och 70-talet Där gillar och och kalla honom filmare Och eh, att han bara slänger sig och att han är en diva och, eh, Men eh, alltså, det är väl klart att eh, det är väl klart att han hade gått in i de flesta lag i världen eh, och gjort dem bättre när han är som bäst. Nu är han ju sällan som bäst eh, under en lång period så jag, jag tror ju inte alls på det här ryktet. Eh, och eh, trots att jag gillar Neymar och uppskattar honom som fotbollsspelare så hade jag ju absolut inte velat se honom i detta Manchester United. En, en person som sitter och eh, drar i pillesnoppen upp på vinden är ju Chelsea-ägaren. Han, han är ju ruskigt pilsk nu alltså. Han går igång satan på Lekips, bomba på, på kvällskisten. Så om, om, Chelsea hade, om Chelsea hade spelat Champions League-fotboll nästa år så hade ju Neymar spelat där. Nu tror jag inte att det blir så, men han, hade ju, han, han kommer ju allt för att det ska hända alltså.
0: Ja, ah, herregud. Fick du in Bole också där? Det är fint. Nej, alltså jag, även om jag inte jag född på 60- och 70-talet och eh, snarare väldigt nära 70-talet, och för 80 så har jag lite svårt för Neymar och eh, tro det eller ej det, det handlar inte bara om eh, hans filmningar som har blivit memes och liknande. Jag har alltid haft lite svårt för honom. Det är en fantastisk tekniker, absolut. Eh, men han har spelat i ett lag som är liksom eh, 100% individualister. Det har United hållit på att tragglat i tio år. Jag tycker det rimmar så jävla fel att ta in en sån spelare till, till ett sånt här lag och på den positionen, jag ser inte, vi behöver ingen spelmotor. Jag tycker Bruna Bruno Fernandes sköter det där alldeles utmärkt och sen har vi andra spelare som kan spela på den positionen. Jag menar, vad fan ska du, Rashford, Garnacho? vad ska du med en till vänsterytter till liksom? Han kan spela 10, Neymar, absolut. Men jag tycker det rimmar så jävla illa så jag hoppas verkligen inte det blir så även om jag klart inte skulle avlida av vad ska man säga, jag skulle inte bli helt förstörd om det skulle bli så, men men jag tror inte det blir bra för United
2: Jag tror inte vi behöver vara så oroliga för att det ska Nej,
0: vi vi väljer att avfärda här och nu får vi se om någon mer sanningsenlig aktör tar sig an det här och driver den här storyn vidare fram till den 31 augusti, det är väl ingen Jätteskräl att vi får en no go från Romano eh, 23-58 den 31 augusti på Nivar. <laughs> ja. Jag
2: tror att du gått någonstans innan dess.
0: Ja, vi, Men,
2: vilka, vilka pengar i Italien?
0: dit går han. Ja, han kan gå till Juventus och de kan behöva eh, lite mer poäng. Har,
2: har, har de verkligen pengar?
0: 10 poäng back igen Det är en följet av detta Man får nästan slå på text-tv Med uppdatering på 377 Och kolla där hur det går egentligen Med poängavdragen Bowley sitter där och kollar tror jag Och drar i struten
2: Jag <laughs> försöker köpa de poängen Eller vad var det? Folk skämtade de sista blev
0: Ja det kommer tillbaka igen Det är intressant att det är ja, alltid Bolle fattar Bolle fattar
1: ingenting Han sitter bara och drar i struten hela tiden Alltså det är gött Ja och... <laughs> Var
2: hade, hade Chelsea hamnat om Boley hade köpt de tio poängen som eventuellt och tappat? Hade de kommit tio då? Och tagit upp över halv.
0: <laughs> ja, förmodligen. Ja. Osäker. Ja, fint. Han köpte de tio poängen på Wish. Ja, vi går vidare tycker jag med påståendet så vi tappade fullständigt där. här. Vi, vi repeterar det för jag tror om inte vi har glömt av det så har några lyssnare gjort det. Det lyder alltså, med Harry Kane i laget så vinner United ligan nästa säsong. Gör vi det, Tim?
2: Först alltså är Det här påståendet utgår från att vi har exakt samma lag som vi har nu men spetsat med Harry Kane.
0: Ja, eller så kan du leka fritt. Men nej, vi vi slår fast att det är med Harry Kane.
2: Då skulle jag säga att det kommer absolut inte garantera någonting men det tar oss väldigt det ökar chanserna markant, skulle jag säga. Vad innebär det då? Men, nej, men det innebär, alltså, jag, som sagt, och som, som alla vet, alltså, jag tror inte att det finns, det finns väldigt. Det finns en del hål i eh, truppen, och framförallt i, liksom, start-Elman. Men jag tror inte att det är någon eh, spelare som gör en så markant skillnad som det gör att få in en ny. Jag tror liksom att poängandelen som man vinner på att få in en nya är absolut störst av alla liksom värningar man kan göra. Um, och där, med det sagt så, det, det är ju inte, inte, inte bara vi som spelar matcher. Alltså det är lätt att säga att vi vinner fler matcher men det innebär ju också ja andra ska ju också tappa då liksom. Uh, men jag tror att uh, säga att utan Kane så tar vi om man bara leker med siffror då kanske vi har rimliga chanser att sluta Eller, det spelar inte, för mig spelar det ingen roll om det är Kane det kan man någon annan också eh, jag föredrar nog faktiskt någon annan men utan, utan Kane kommer vi inte topp två nästa säsong. sånt med Kane gör vi, har vi absolut en stark chans att göra det jag skulle säga favoriter till att komma topp två
0: mm, det slår Tim fast men det är
2: för att jag är optimistisk
0: det är. vad säger pessimisten Marcus Eriksson
1: Uh, nej men jag är med på teamspår uh, jag, skulle, jag, jag skulle väl kanske inte säga att, uh, att vi är favoriter till att komma topp två Men jag tycker ju att med Hurricane i laget uh, så har vi ju en alltså, bra mycket större chans att uh, faktiskt kunna utmana uh, Om inte hela vägen in, i alla fall längre in än vad vi har gjort sedan Ferguson lämna uh, Alltså vi ser bara på spelarna Harry Kane i år. Liksom. Man har tryckt dit 28 strutar i, i ligan i ett uselt Tottenham. Eh, och är det inte bara en målskytt man, som man lätt glömmer när man ser de siffrorna. Eh, så jag tror, jag tror ju att med Harry Kane i laget så blir vi ett mycket bättre fotbollslag. Men jag tror också att våra konkurrenter kommer bli bättre i sommar. Eh, och det kommer krävas mer än en anfallare för att vi ska, bli, eh, för att vi ska kunna ta titeln.
0: Ja, Jag har ju varit jävligt tveksam till, till Harry Kane faktiskt ända sedan ryktet kom och det kanske inte är just nästa säsong jag är tveksam till utan det är vad det gör med, med laget och projektet som det ordet var länge sedan vi använde det, hata men nu kastar vi in det. Ten hags lilla projekt, jag tror det skulle störa lite på sikt men såklart är det en kanonspelare och naturligtvis välkomna jag honom med öppna armar även om det skulle kosta oss hundra miljoner pund och, och potentiellt att laget behöver göras om lite grann offensivt för han ja, har ju lite en annan roll men han har också bevisat att han kan spela renodlad nia och bara näta från eh, vilka håll och kanter som helst så att, eh, men eh, om United vinner ligan med Harry nej det skulle jag inte säga att vi gör men eh, det kittlar ju lite, vi kommer ju vara där och hugga i alla fall, kanske en Arsenal-säsong om vi har tur Mm.
2: Nej, men, alltså, det, om, den, det, Jag hade aldrig tagit honom För hundra miljoner Det tycker jag är på tok för dyrt Och jag tror inte heller att Spurs är så jäkla supersugna på Att sälja för det uh, så jag, jag tror inte att det blir Kane Jag tror att det blir någon annan Men um, det vara spännande att se Om inte annat Jag tror fan att han stannar
1: ja, Jag är fan inne på samma spår alltså, eller, Jag är inne på samma spår i det att Jag tror inte att Tottenham kommer sälja uh. Eh, och att begära 100 miljoner pund för en eh, spelare som fyller 30 som man har ett år kvar på kontraktet är ju, alltså det, är, alltså det, är, alltså det är ju rent generellt inte värt om man kollar på marknaden eh, Sen är det väl alltså, det är ändå ett Tottenham som är i ja, det är kaos eh, Man vet ingenting eh, Och Kane närmar sig ändå backen på karriären och vill väl, vill väl vinna lite titlar och ska han gå så är det väl börja bli dags liksom så jag vet inte, jag är fan lite 50-50 till att om man stannar eller om man lämnar Tottenham i sommar
0: jag, jag sticker ut hakan och säger att det ryktet som har dykt upp parallellt i Bayern München och det är, tror jag är den enda möjliga klubben förutom United eller att bli kvar i Tottenham jag ser ingen annan plocka upp honom och det som du säger Macan de slår fast att det är det. Han måste gå nu om det ska bli, om det ska bli något. Nästår här står 31 liksom. och visst gå som eh, free agent till, till, eh, och spetsa till ett lag. Det, det skulle han ju säkert klara av att göra även nästa säsong eller till nästa säsong. Men eh, det är lite nu eller aldrig och då, då sticker jag ut hakan och säger att eh, då lutar åt Bayern.
1: Men an- anledningen till att det ryker för mig är ju att han är, han är förmodligen rätt sugen på Premier League-rekordet. Ja. Jag, jag, jag tror att han ja. är så pass sugen på det att han inte vill lämna Premier League.
2: Det tror jag också. Samtidigt så är det ju inte, det, det, alltså, det inte helt omöjligt att säga att han går till Bayern, gör tre säsonger där och sen kommer tillbaka till Tottenham. Nej. Um, och det ska bli spännande att se. Vi kommer ju värva åtminstone när en anfaller. Det jag tycker jag blir väldigt spännande att se vem det blir. Mm,
0: det får vi sannoliken hoppas. Det är en skandal att Erik Ten Hag inte ens är nominerad till årets tränare eller manager eller vad ni vill. Men för er eh, som inte har koll på vilka som faktiskt är nominerade kanske vi ska repetera det. Eh, dessa sex herrar är det som tydligen gick före Ten Hag. Arteta, De Serbi Emery, Guardiola Eddie Howe och Marco Silva Mackan, vem ska bort?
1: Uh, ja, alltså jag vet inte om jag håller med om påståendet först och främst, jag tycker, jag tycker väl inte att det är en skandal jag tycker, väl, jag tycker väl att om man ser ett bredare perspektiv och inte bara kollar Premier League så är Ten Hag's första säsong United otroligt bra kollar man i Premier League så tycker jag fortfarande att den är väldigt bra, men den kanske inte är säsongens tränare nominerad kompatibel ändå. Det har varit ganska många svajiga insatser, framförallt på bortaplan och delar av säsongen där United inte alls har sett särskilt bra ut i ligan. Men om någon av de sex nämnda tränarna ska bort så är det väl ändå Marco Silva, trots att han har gjort ett fantastiskt jobb med fulla. Men jag tycker att de fem andra tränarna är rätt svåra att argumentera till att de ska ersättas av den här. Jag tycker alla har gjort väldigt bra jobb med respektiva klubbar.
0: Jag säger inte skandal, men jag tycker ganska ska in här. För jag tror att det man har använt som måttstock är att United är så stor klubb och har så mycket muskler. Och tittar man med de glasögonen, då förstår jag mer det här. Alltså Per Guardiola måste ju vara med där uppe. Så är det ju. Det är ju... Självskrivet, han borde vinna det. Eh, Marco Silva, som du är inne på, Fullham tippades åka ur. Eller typ, ligga precis nere i träsket. Gjort det riktigt bra. Edehau tycker jag personligen har gjort det fantastiskt med eh, väldigt knappa resurser. Det är ett par, par nyförbörjare som har spetsat den här truppen, är det typ samma lag som då går och dansade på, på det där sträcket.
2: Vi låg inte just resurserna som är knappa, kanske.
0: Nej, nej men alltså... <laughs> äh, ja, nej, men absolut. Alltså, med tanke på, jag tar om det. Låg spendering med tanke på hysteriska resurser. Eh, alltså, det är inte så att han har fått ett, ett smörgåsbord och välja vem han vill eh, direkt. Och Det kommer han väl få nu, men... Och sen är Arteta då och det är ju favorit och Emery. Så att jag, jag, jag tycker Unai Emery, jag vet inte hur jävla fantastiskt det är. Jag tycker i så fall han ska bort och Ten Hagin.
1: Det är hårt, hårt mot Emery tycker jag nog. Men, men.
2: Ja, lite. Alltså är ju, det, jag, håller, jag håller med mackan till alltså varenda ord egentligen. Jag um, tycker också att så här det är Bästa med den hög säsong är ju, alltså det, om man tänker allting som har hänt så är ju kanske Premier League det som har varit sämst och man antar att det är det som de bedömer. Alltså alla kuppen har varit bättre men framförallt så har ju allt annat som har hänt runt klubben varit mycket, mycket bättre. Alltså med, med Ronaldo och med hanteringen av spelare, med liksom utvecklandet av relationer med fansen och med det mentala, även om det finns fortfarande saker kvar att jobba med det. Med, med alla skador som har skett och att man har behövt ta in nödlösningar. Um, alltså, jag tycker att Premier League-resultaten i sig är väl kanske det sämsta och då är de ändå bra alltså, så, så att han har ju gjort en toppen säsong men jag, jag köper också att han inte är med på den här listan jag hade också sagt, jag tycker Gary Neil borde gå före också.
0: <laughs> ja, det borde han fan. Gamla fina bompan. Men jag tänker, ja. det var ju en lyssnare som kastade in en rätt rolig jämförelse här. Då. Nu, nu är han inte med och kan mäta här med Oleguna Gunnar Solskärs säsong. Han var så utskrattad och allt var så jävla uselt. Och så jämför man det med Mik- Mikael Artetas fantastiska säsong. Den hatar man inte, den jämförelsen och... Jag vet inte, för som såg det så ni vet väl hur det slutade. Ole kom tvåa och, och det blev ett kvartsfinal i, i vad var det, i FA-kuppen och, och runner-up i Europa-lig. Och, och det var katastrof och skräp och, och nu är det så fantastiskt. Det är ju rätt kul och kittlande och Arteta är, som var så självskriven att plocka hem det här kändes det för några matcher sen Nu är Glorian lite på sne.
1: Ser man till ser man till rena tränarprestationer också. Jag är jävligt imponerad av eh, men dels Emery som du vill plocka bort mycket men han, han kommer ändå till Aston Villa som är ett totalt haveri under Gerard eh, och ligger i botten och eh, lyfter dem och gör dem jävligt svårslagna. Eh, bra defensivt och dessutom bra offensivt. Sen, sen är ju det svårt att se förbi det Serbi. Jag tycker fan han är uppe och utmanar Guardiola om att vinna det där priset. Eh, kommer också till, till ett Brighton som eh, ändå har kommit en del in i sin process med Potter men de har ju blivit fan bara bättre och bättre och bättre för varje match nästan sen har de någon plump då och då men då svarar de upp med att göra 3 tre, fyra, nästa match och lyfter upp spelare som man aldrig har talas om och så är de helt plötsligt toppspelare i Premier League så det är jävligt hård konkurrens det är många bra tränare sen, sen tycker jag väl att alltså, som team inne på hela, hela grejen med Ten Hag är väl att han har lyft allt med United och det är därför vi, vi, kan, vi kanske tycker den säsongen är bättre än vad utomstående supportrar tycker.
0: Ja, det är väl bara att försvara MRI-hatet där. Och det, det kanske är min egen lilla låda då. Men jag tippade faktiskt Aston Villa högt, trodde eller ej, trots Gerard. Jag tycker det är ett bra lag, så jag tror jag hade dem på ja, topp eh, Och Och... Eh, ja vi är väl inte chockad eller heller för den delen särskilt missnöjd. gick jäkligt dåligt. Så det jag menar är att han har gjort en visst, han har gjort en fantastisk uppryckning med laget men det är inte så att laget var dåligt och trasigt, utan det var ju en usel tränare som, som inte fick ut potentialen. Så det är inget självspelande piano att vända på, det som har gjort heller, men jag tycker ändå att fan Ten Hag har gjort ett ruskigt jobb med ett otroligt trasigt United eh, som lämnades, lämnades i ruiner i fjol.
2: Det är sjukt hur en Premier League-säsong kan ha så många bra tränarinsatser och så många helt värdelösa.
1: <laughs> är, vilken är den sämsta? Alltså, är den sämsta allt
2: team? från... Nej men det, det måste vara Nathan Jones. <laughs> eller, 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 eller Gerard. Eller Lampard. Alltså, eller Lampard. <laughs> alltså... Det, ja men Det är kul. och alltså Oles upprättelse borde ju bli, fortsätta bli monumental. Det ska aldrig glömmas att det var riktigt krampaktigt många gånger. Och det var mycket som bara byggde på good vibes. Liksom. Men det kan ta en längre. Och han visste ju exakt vad han skulle göra. Lampard
0: och Gerard har ingen aning om vad ska göra. Så är det. Vi slår fast det. Försäljningen av klubben är... Endast en rökridå för att Glazers ska få upp värdet på klubben och det här har vi varit inne på tidigare men nu är med oss Tim som ska ge oss lite vägledning innan vi tar oss an det här påståendet.
1: Mm.
2: Jag har gått, snart är det 200 dagar sedan de la upp familjen Glazer att de sökte nya strategiska alternativ för investering i klubben och sen har det gått precis som allt annat med familjen Glazers trögt <laughs> de första buden trillade in kring jag tror det var 17 februari jag var, åkte skid hade en skidhäll den helgen och åkte noll skidor utan följde bara när buden trillade in och redan då var det ju liksom Sir Jim Ratcliffe och eh, Kerkirasim som, eh, som som seglade upp som de stora favoriterna men då var det ju då skulle man ju bara skicka in ett papper och säga det här kan jag tänka mig att ge för klubben eh, som att, liksom buda på något på blocket typ eller säga att man är intresserad. Eh, och sen så var det typ åtta pers som gick vidare till en andra runda och redan då började det ju snackas om att de var de började vackla lite i om de verkligen skulle sälja, även om de redan från början sa att det kanske inte nödvändigtvis var det de skulle göra. Eftersom att de inte fick de här 6 miljarderna då som de hade efterfrågat, eller deras värdering på klubben. Men det blev ändå ännu en runda med budgivningar och då var det Sheikh Yassim... Sir Jim, Ratcliffe och en tredje part som man väl fortfarande inte är helt säker på. Om det var Thomas Eliakus eller om det var den här Elliot Management. Det har varit väldigt många små hedgefondgrupper som har nämnt Six Street som väl håller på att pilla med Leeds eller vad det är. Och Barca har de varit inne i också. Aries som också är en sportinvestering och Elliott Management som då tidigare hade ett mindre lyckad session i AC Milan. Men de buden skickades in den 23 mars. Och då bestämde de att då var det fortfarande inte tillräckligt med pengar. Så då skulle man ha en tredje budgivningsrunda. Och den avslutades då den 28 april. Eh, och då efter det har det ju i stort sett bara varit snack om Tjejka Sim och Sir Jim Ratcliffe. Eh, och ingen av dem verkar ju värdera klubben precis så mycket som Glazers vill. Eh, det verkar också... I- det viktiga tror jag att komma ihåg i det här är att alla parter som har en del i det har ju signat såna här NDA, Non-Disclosure agreement, alltså tystnadsplikter. Så det vi får ut i medierna, det är ju det som folk vill att vi ska få veta eh, från olika håll. Och det senaste som kom nu... Eh, först så var det ju då snack om att eh, Sheikh Yassim hade blivit Preferred Bidder, kom uppgifter från så här Doha News, men också Mike Keegan som har varit... Eh, eh, verkar ha någon, någon liten koppling kigen på The Daily Mail som verkar ha liten koppling till, till Katarierna. Um, men sen så ganska snabbt efteråt så gick The Times som är väldigt ansedda i, i det här sammanhanget ut med att uh, Sir Jim Ratcliffe var the preferred bidder. Men det sen, och det var väl förra veckan tror jag. Um, sen dess har man inte hört någonting alls och det har inte valts ut någon preferred bidder överhuvudtaget och nu i dagarna så kom det uppgifter om att de väntar med beskedet på vad de ska göra med klubben till eftersäsongen. Vilket ju egentligen inte är så konstigt eftersom att det bara är några veckor kvar. Men man börjar ju fundera på vad fan det är de håller på med. För att alltså de, de, jag vet inte, jag tror på riktigt att det är någons liv svävar i fara om de väljer att inte sälja nu. Alltså, så, så mycket hopp. Har de gett till en fanskara som, som redan avskyder dem avgrundsdjupt. Eh, och jag förstår inte hur de tänker när de liksom väljer att gå ut med att eh, ah, men vi kanske vi killar kanske ett tag. Eh, för det kommer ju inte heller. Man har ju sett ganska tydligt under den här processen att aktiepriserna har höjts och när de har sänkts. Och de har ju varit som högst när Katalina har eh, varit i pole position. Eh, men varje gång Glazers har, har yttrat sig i något ärende så har de ju sänkts rejält. Och då blir det ändå konstigt att Okej okay, men... Lägger de upp det här nu bara för att alltså värdet på klubben kommer ju sänkas monumentalt om de väljer att vara kvar. Så att jag, jag, jag fattar faktiskt inte vad de, vad de håller på med. Eh, framförallt eftersom att sista poängen bara innan ni får komma in. Eh, alla syskonen vill ju inte sälja. Det är då Kevin, Brian och Darcy som är, har en typ av aktieägande. De, de vill sälja och... och Sir James liksom förslag är ju då att köpa ut dem och låta Joel och Abram som har A-shares eh, som tydligen ger tio gånger mer bestämmande rätt i styrelserum eh, de ska omvärdera sina shares till B-shares eh, och så ska han köpa ut dem lite senare. Så, att det, är så här, det verkar ju perfekt. Det verkar ju vara som att det är det alla vill. Och jag tror att en anledning till att Ratcliffe gör det är för att han vill kunna vinna mot Katar. Eh, men, och då är det så här, varför nappar de inte på det då? Så blir alla nöjda, förutom de som inte vill ha Sir Jim som häger. Mm. Jag tycker skitmärkligt. Jag tror, jag tror att de vill sälja. Eh, åtminstone tre av dem verkar ju väldigt sugna. Men jag fattar inte varför de inte gör något mer konkret än de nu i så fall.
0: Ja, men tack för en eminent genomgång. Jag tror vi alla var bekanta av den mackan. När du hör eh, Tim här och funderar lite grann kring påståendet. Eh, hur tolkar du det här? Eh, vad ska man säga? sjuka eh, daladransen? Alltså,
1: jag, jag vet inte. Jag tycker bara att alltså, hela hela, det här, hela den här processen bara osar ju glazers liksom. Jag, jag tycker att alltså det, det känns ju rent från, från utsidan känns det väldigt dåligt hanterat. Jag, jag tycker att eller Jag förstår ju att en försäljning av en klubb som skulle innebära den största försäljningen av en, av en sportklubb någonsin Tar tid och kräver otroliga resurser och planering och möten och massa hit och dit Men det känns ju liksom som att de står och stampar på samma plats som de har gjort sedan dag ett Och det, det tycker jag bara känns jävligt... Alltså lite väntat men väldigt tråkigt för det är ändå. Det är ju ändå en fotbolls. Det är ett fotbollslag som, som ska rusta upp inför en ny säsong, och det är inte många veckor kvar innan, innan transferfönstret öppnar. Och det är väl inte lätt att investera i varken trupp på här sidan eller damsidan om man inte vet vem som äger klubben. så det, det, känns ju, det känns ju som om med lite god planering och lite professionalitet i processen så hade detta varit klart nu och vi hade kunnat se framåt. Oavsett om det är Sergium Radcliffe eller Sheikia Sim som, som står som ägare så tycker jag att det borde ju varit hanterat. Och i alla fall i slutet av processen nu. Nu, nu har man ju ingen aning. Så det, jag, jag, tycker det, jag tycker det är jävligt frustrerande att följa från utsidan.
2: Ja, det är ju verkligen symptomatiskt. Men det enda jag kan se är som någon rimlig anledning är, typ att de skulle rädda sig själva på något sätt genom att säga, okej vi går ändå, allt är lugnt. När folk har liksom gått ner i frustration igen och fördärvet och tänkt att de kommer vara kvar. Och då bara så här, det är lugnt, vi försvinner. Alltså jag vet inte vad annars det handlar om. Men det, det ger ju enorma implikationer på sommaren. Alltså det har ju redan påverkat hur mycket som helst. Så att det, är, det är så jävla i linje med övrig verksamhet.
0: Ja, men min, min, min känsla är, jag kan inte göra någon annan tolkning än att det inte blir av. Det blir ingen försäljning i år. Jag tror inte på det. Utan det är inte så att, att man inte har budgeterat eller har, att inte verksamheten fungerar överhuvudtaget, även om det är massa frågetecken och alla är frustrerade och alla vill bli av med dem så min känsla är att de verkar hålla benhårt på det som de inte är överens i familjen och så vill de hålla benhårt på det, här, på det här budet de vill ha och har inte fått det och då är min känsla att de kommer vänta så får vi väl se vad, vad det innebär det är, jag, jag skulle säga att om det nu är en rökridå eller inte för att få upp värdet. Men någon sorts förhållning i kombination med komplexiteten med tanke på det du är inne på mackan. Skulle jag säga att det gör att affären eller försäljningen kollapsar.
1: Ja, Tror jag. Men jag, jag tänker också så här att problemet är väl att om, om de skulle vara kvar som ägare nu. Problemet är väl att de egentligen inte har råd att vara det. Alltså det är väl därför, de, sö- det är väl därför oh. de söker investeringar, det är därför det har snackats om att eh, Elliot Management ska gå in och som investerare. Glazers har väl inte råd att inte sälja om man ska kolla rent krasst på det, dels för att klubben då kommer ju sjunka satan i marknadsvärde och de, de har inte resurserna för att fortsätta styra
0: en av världens största fotbollsklubbar. Jag är inte så säker på att värdet kommer att sjunka satan. men det kommer sjunka i alla fall. Alltså
1: de kommer inte få sina, sina 5,5-6 miljarder pund vad det är, eller vad det är de vill ha. Det kommer de ju inte få tillbaka.
2: Men det, jag, tror, jag, tror inte att, jag, jag tror inte att det finns ett rimligt scenario i det här där det inte kommer in nya investeringar. Jag, om, Alltså... Jag, de klarar sig garanterat ändå men det är ju på bekostnad av väldigt mycket av, av saker som man skulle behöva göra både med truppen och med, med fastigheter och cluffer och, och träningsanläggning och allt sånt. Eh, men jag tror att när det här har blivit så pass uppmärksammat så är det inte alls omöjligt att sluta med att det blir någon minoritetsinvestering eh, från Elliott eller vilka det nu blir. Men eh, ja, det borde ju lite tråkigt <laughs>
0: Vi kör, en, vi kör en snabb omröstning. Försäljning av klubben är endast en då för att Glazer ska få upp värdet på klubben. Ja eller nej, Mackan? Nej. Säger Tim. Nej. Och jag säger ja. Lagpappan Luke Shaw har förtjänat kaptensbinden. Ja, denna godbiten har vi plockat upp från våra kära lyssnare och spetsa till. Vad säger du här, Mackan?
1: ja och nej. jag tycker att jag tycker Luxo allt mer blir en ledare i truppen och har vittnat en jämnhet i sina prestationer som vi inte har sett innan. så det är klart att han har, han har ju absolut fått en högre status en större roll och är väl nu mer en nyckelspelare i truppen på ett sätt han kanske inte har varit innan. Men sen tycker jag att den självklara och givna lagkaptenen för Manchester United är Bruno Fernandes. Och det har han visat gång på gång på gång på gång hela säsongen. Och även säsongen dessförinnan och säsongen dessförinnan det. Så bra shout kanske vicekapten. Men Bruno Fernandes är min givna lagkapten.
2: Ja om man tycker att att Cha har gjort tillräckligt för att få något för det han har gjort så kan man ju verkligen hålla hårt på att Fernandes har gjort ännu mer eh, och det tycker jag att han har gjort men jag tycker att det är så spännande med de här ledarskapsgrupperna som alla storklubbar verkar jobba med som det pratas väldigt mycket om att City har och, och Arteta försöker implementera och den Tenaga också försöker jobba med det eh, och där ska jag ju vara med självklart det verkar också som att det är många i den ledarskaps eh, som kommer att försvinna med Maguire och Tom och så. Eh, kanske det sker också jag är fortfarande inte helt säker på att han stannar som att det inte har kommit ut någon kontrakt. Och då ska Shaw in det. Men eh, jag tycker att Fernandes går före som klapterar. Som
0: ja, men jag eh, skriver under på upplägget en klassiskt A på bröstet. Ska han ha den gamla fina show.
2: Du
1: älskar dina hockeyreferenser.
2: Är, är det, liksom... ja, det måste vara en hockeyreferens.
0: Ja, den ska in bara.
1: Vad står A för då?
0: Assisterande. Ah,
1: fan, jag trodde du skulle komma på något roligt nu. Något eget Mickey, förslag på vad A skulle kunna stå för. Men eh, skit i det då.
0: Jag kommer inte på någon maträtt eller något, något godis eller något på A. Så, Anna, oh, nej. <laughs> så har jag har varit rätt givet. <laughs> <laughs> ja, Ambrosia kaka kan du stå på. Han, oh. han hatar ju inte det. Det är ett så här tjock... Eh, Tjock, god, med mycket glasyr som har sjunkit ner Så man blir så jävla tung När man drar sig i en halv sån form
2: är det, Har du ätit ambrosia kaka? Det är så
0: jävla gott ändå ja,
2: det, det är en sån här grej som Det står på alla systembolagsbeskrivningar Och vissa typer av ales Att det smakar ambrosia Men det är aldrig någon som har ätit det
0: Finns det en sån ambrosia ale då?
2: Ja, det, det tror jag inte du gör, det är nog bara ett väldigt, en väldigt normalig smakbeskrivning, fruktig sockerkaka i alla
0: fall. Fan vad fint, det hatar ju inte så alltså. en god fruktig sockerkaka efter mat ah, Jag älskar mm. han alltså. Ja, har det blivit dags för veckans town hall, Men innan vi ger oss i kast med veckans hetaste ämne så tänker jag att vi summerar förra veckans påstående som löd Marcus Rashford- Brillians har sminkat över Uniteds tillkorta kommanden. Ja, det blir ju den jämnaste omröstningen hittills, noterade vi. Nej-sidan vann knappt där med 51 procent. Det var 2 823 512 röster. Macan, vad plockar vi upp från alla de rösterna och framförallt motiveringarna? Vi fick in.
1: Ja, för, först får jag skicka. Får man det... Eh, nu, nu är jag här utan att tänka och fråga om lov från poddens eh, chef Adam Fröberg. Men eh, fan dålig fart på lyssnarna förra veckan. In och, in och skriver jag uh, takes på detta. Fan, ni riktigt lata på Twitter vissa veckor och riktigt heta andra veckor. Tycker att det ska upp i nivå, alltså. Fick jag det sagt? Ja. Eh, nej, men det, ja. Med det sagt så fanns det inte jättemycket att välja mellan. Eh, men... Eh, Men vår kära lyssnare lyssnare, J. Albin som som alltid med en bra bra take menar på att Rashford är en avgörande spelare men är inte bra i spelet, Sancho och Anton är lite motsatsen, man får hästen man rider in på, fler chanser bättre spel eller färre chanser klinisk avgörande Marcus Rashford. Och Mattias Johansson är inne på samma spår Att Rashford är körsbärret på tårtan Som kallar sista avgörande Men ingen gubbe som driver offensiven Sen kommer ju en mening här som jag jag skriver under på Tycker Sancho får oförtjänt mycket skit Han håller i bollen bra, slår bra pass Och skapar chanser, mycket otur och tillfälligheter Att han inte har fler poäng Så de svaren vi fick in var väl väldigt lika de från Mattias och Albin. Eh, och då landar vi att Rash där körsbär på tårtan. Som, eh, som Luke Shaw smiger in i och käkar upp då efter.
0: Ja. Körsbärret på Ambrosia kakan <laughs> Fan vad fint. Ja, vad, eh, Vi tar sats här tycker jag. Och hoppas på lite bättre trafik. Lyssna på mackan nu gott folk. Eh, upp till bevis. Veckans Town Hall denna veckan. Tabellen är orättvis. United är inte ligans fjärde bästa lag. Ja, det är ju du som är pappa till det här, Tim. Vad menar du mm. egentligen här?
2: Det är fritt för tolkning med flit. För att jag tror att det har florerat så himla mycket sådana här eh, idéer och tankar på sociala medier de senaste veckorna. Eh, och väldigt många från Arsenal-läger som menar på att hade det inte varit för City så hade vi kommit etta. Och hade det inte varit för att Liverpool och Chelsea och Tottenham gjorde så dåliga säsonger Så hade United inte ens tagit Champions League och man bara, nej precis det är Så en tabell funkar Nej eh, men det är ju det som är det fina med tabeller Att det jämnar ut sig över en säsong eh, Och sett till det stora hela så är ju alltså Man tar allting i beaktning Så, så tycker jag att det, jag tycker att det finns eh, Arsenal City är absolut bäst City är bättre, så är det Newcastle och United är ganska nära varandra sett över hela säsongen. Jag tycker att det är huggit som stucket vilka som är bäst. Och det var det Jag kanske tycker att United, om man tar in hela säsongen i beackning, är ligans tredje bästa lag. Um, möjligtvis. Men åtminstone fjärde. Um, men sen så tror jag att det finns folk som kan mena på att ja, alltså så här, Liverpools form nu på slutet har gjort att de är liksom, bättre. Mm. Och det kanske det kommer att vara nästa säsong, men sett till hela den här säsongen, sett till hela den här säsongen så är ju folk så bra som tabellen visar, med, oavsett hur mycket man presterar åt olika XG och X-points-håll, mm. så att säga.
0: Ja, jag, jag tolkar det där påståendet när du skickade in det, Tim, att det var ett riktigt Arsenal-påstående som du inledde med att förklara där hur de ser världen. Och det är mycket om och vem, och hade det varit en vinstsäkare på säsongen nu så hade vi vunnit, och så ja, ja men det De är ju lite grunda i sina analyser får vi ändå sammanfatta Arsenal-fansen med. Men men det är inte det du menar. Du menar att United är då tredje bästa laget.
2: Jag jag tycker det.
0: Håller du med, Mark?
1: Sätt över över hela (hör) strågan. Ja, alltså jag jag är lite kluven här. Jag tycker att United är tredje bäst i ligan om man ser till högsta nivån. När vi vi var som bäst då har jag svårt att se något lag förutom Arsenal och och City spela på en högre nivå. Däremot, när vi inte har den höga nivån så har vi ju en lägsta nivå som fan snuddar på på underasid. Jag kan inte prata heller. På på bottenlagens spel. Jag 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 tycker att för att se det som att vi är bättre än Newcastle sätter vi hela säsongen så tycker jag att lägsta nivån ska upp ett snäpp. Jag, har just, jag kan inte komma ihåg att Newcastle har stått för sådana här rena plattmatcher eh, flera gånger och vikt ner sig totalt. Eh, men sen påverkas ju Uniteds ligaform under våren av att de har spelat så jävla många matcher. Så jag, jag skulle säga att United är, är fjärde bäst i den här säsongen i ligan. Det skulle jag säga Och sen de, här, de som väljer att lyfta upp Liverpools forma. Så alltså jag, jag har ändå sett en del av de här vinsterna de har tagit nu Och det är fan, oavsett vad du ser imponerande att vinna 7-8 stycken i rad Men det är, ju inte, det är ju inte så att spelet har varit lysande Utan det är en del, det är en del 1-0 vinster eller udda målsegrar som, som har varit lite flax Vi, vi ser ju bara liksom matchen mot Tottenham När de slänger bort den 3-0 Och avgör på att Lucas Maura spelar fri i 8 Det, det är ju inte för att Liverpool är så jävla bra liksom. Så det är ju också ett skevt påstående att lyfta Liverpool som ändå har till stora delar den här säsongen varit rätt svaga om vi ska vara ärliga. Så United 4 tycker jag.
0: Ja, nej men Newcastle ligger ju på sina 13 kryss och det är ju det som gör att inte de har sprungit ifrån egentligen. De, de har ju, var, som du är inne på marken varit, varit jämna och fina i prestationerna, inga, inga större tapp. De har väl någon, någon torsk... Eh klar 0-2 eller 0-3 här och var mot, mot något topplag men, men nej de har varit otroligt jämna just nu ställningen 0-0 mot Leicester hemma, vi får jobba in ett kryss där så kanske vi blir tre som Tim inne på nej, men jag... ja, är, ja, min, min, min grundtes
2: är ju att tabellen ljuger inte nej. E- och är, hamnar vi fyra så är vi för det bästa laget men jag tror att vi kommer komma tre
0: Ja, men det hoppas vi på absolut. Jag, jag tippar United femma inför säsongen så att jag är fortfarande positivt överraskad konstant. Eh, trots att det inte alltid låter så. Men eh, jag slår fast att United är det fjärde bästa f- laget. Får jag bara ställa en, f- och, to- ställa en fråga
1: till er innan vi knallar vidare här? Ni, ni lyfter Arsenal-supportrar innan här. Har ni också sett det här på, på sociala medier och Twitter framförallt att eh, Arsenal-supportrar vill belysa hur... Sjukt det är att alla United-sportrar sitter och håller på City och vill att de ska vinna trippen. Och... Vem,
2: gör, vem gör det?
1: Jag, jag, inte, jag, jag vet inte en enda United-sportare. Jag, jag känner inte någon United-sportare. Jag, jag har inte sett någon United-sportare i mitt flöde skriva och för fan vad gött att City spränger om Arsenal-ligan. Alltså det, det är klart så här, det, det är Nej. lite pest eller coolare. Så här. Fan, det är klart att jag inte sitter och håller på att Ja ah, men kul att Arsenal ser ut att vinna ligan i år. Det är, det är självklart att jag inte tänker så, men sen när City springer om och är så jävla överlägsna som de är så sitter inte jag och jublar åt det heller. Så jag undrar bara vad fan det här kommer ifrån, alltså.
0: det, Nej. det hänger är väl ihop med deras ni... analys av hur en tabell fungerar. Alltså det, är ju, det är grunt och uselt helt enkelt. Jag, jag, de är ju naturligtvis krokodiltålar efter att de har fallerat totalt som vi alla visste, inte bara Greneville fan vad han tjötar och det, men Nej, det, det har jag varit inne på hela tiden och jag erkänner att jag hatar Arsenal. Men eh, jag älskar ju inte att Manchester City kan ta en trippel heller. Så att det är verkligen pest eller coolare. Jag bara konstaterar att, att Arsenal... Eh, eh, ja, det, det, alla har håsat de så in i helvete och då blev, eh, blev det fallet ganska högt.
2: Jag, jag har heller inte sett det och jag tycker att det är väldigt märkligt... Eh. Ja, jag, jag kan vara tydlig med att jag ser hellre att Manchester City vinner ligan än att Arsenal gör det, av flera skäl. Men jag, om det är på bekostnad av att de vinner trippen, då hade jag ju mycket hellre sett att Arsenal skulle vinna. Som du säger, Marken, det är ju bäst eller coolare, men alltså, det, är den här, det är så jäkla skönt och fullständigt livsfarligt att vi har det i egna händer och ser till att de inte tar en trippel. För att det är ett arv vi måste förvalta med näbbar, klor och fan alla kroppsdelar som alla djur har.
0: Det slår vi också fast och går vidare. Ja, det är alltså dags för två matcher den här veckan när Premier League ska spurta hem. På torsdag klockan 21.00 tar vi alltså oss an... Frank Lampards lag, Halifax Town. Eller förlåt, Chelsea menar jag. Vad, vad ska man egentligen säga om Todd Bowles leksaksprojekt, eh, Tim? Ja,
2: det är. Um, um, alltså, det är det är helt crazy. Jag vet, det var första gången jag var med i podden så var Graham Potter Chelsea-tränare. Och vi satt här och var livrädda för... Eller livrädda var vi inte, men vi var oroliga inför matchen mot dem. Eh, och nu sitter man här och så... Alltså det har hänt så mycket sen dess. Eh, och för varje vecka som går så fattar jag mindre och mindre vad någon i klubben håller på med.
0: Vi, vi är nyfikna nu om Mackan förstår någonting när han ska ge oss en liten motståndarkoll här på Chelsea. Vad har vi egentligen på, <laughs> på Frank Lampard Ja, vad lag.
1: har vi där? Vi har... Är... Det här har jag ju tagit på uppstuds här, men jag, jag gick in snabbt och kollade hur det har gått för dem sedan sen första april och det är, det är ingen, ingen lysande resultatrad under under Lampards vingar här. Det är alltså en vinst, två kryss och åtta förluster. Um, ma, 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 jag, jag trodde inte att de var på gång, det, det, är, fel väg att, eller det är fel väg att beskriva det, men... När de slog Bournemouth och hade Nottingham hemma i nästa match så tänkte jag ändå, ja, men då kommer de, nu plockar de ju två raka seger och så blir de väl nia. Så hamnar de på övre halvan till slut. Och det ser inte så jävla dåligt ut trots allt som har hänt. Men de kan ju inte ens alltså de kan ju inte ens se ut som ett hyfsat fotbollslag hemma mot Nottingham Forest som knappt hade tagit poäng borta sen ja, Harry Maguire var bra senast. Liksom. Så... Följer de upp det med att förlora mot Citys reservlag eh, som redan hade säkrat en ligatitel och nu ska de resa till Old Trafford med två vinster på sina 17 senaste bortamatcher mot ett United som inte har förlorat hemma sedan i september. Alltså blir det här någonting annat än en United-vinst så är jag väldigt, väldigt besviken.
0: Det kan jag förstå, jag är nyfiken också på hur du har scoutat laget De här 42 spelarna som han slänger in i tombolan inför varje match Vad vad, vad är det för gäng vi möter egentligen?
1: Jag jag vet fan inte alltså. alltså På riktigt, jag vet inte Uh, det, alltså, det är också sjukt De här, är ändå, det är ändå en stor klubb liksom, Och den, den som har fått mest fokus den här säsongen är den amerikanska ägaren som älskar sin strut liksom. Det säger ju allt om, uh, om det lagbygget man, man vet, jag, jag vet inte vilka spelare det är som spelar Det är Thiago Silva och nio andra utspelare Så är det Kepa eller Mendy Måhl uh, Så uh, jag, jag har ingen aning alltså, Vem man ska se upp med Lewis Hall säger då så att han spelar vänsterbackord han är säkert bra. <laughs> 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 ja,
0: jag, jag får ändå nämna två spelare som jag tycker jag tycker är lite synd om i, i Chelsea som ja, förutom Thiago Silva då han han är ju alltid bra med han var fan han, han försvinner väl och innan jag nämner det så var det så intressant än Lampard gick ut och sa inför förra matchen att eh, att nu, 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 nu har ni chansen att visa den nästa, nya tränaren vad ni går för. Så tar han ut sex spelare som inte blir kvar i, i startelvan som, som kommer försvinna efter säsongen. Vad, vad är det för jävla pajas? <laughs> jag vill lämna två spelare som jag, tycker, som jag tycker är duktiga. och Det är Connor Gallagher, gillar jag han ger alltid allt för laget och har väldigt många verktyg i sin verktygslåda skulle göra väldigt bra ifrån sig i princip i vilket lag som helst som är kanske lag 8 till ja, 20 han, han förtjänar att, eh, att få vara motor, typ som han var i Crystal Palace. Och sen gillar jag faktiskt Kai Havertz som fått mycket skit. Det är en jäkligt duktig spelare, underskattad spelare som eh, i vilken annan omgivning som helst eh, dominerar. Eh, inte ligan, men han, han skulle dominera vissa matcher, jag är jag helt säker på. Så de två är väl de jag skulle se upp. Mindre målfarlig än Vegard Stock, ska sägas. Ja, det är ju så. Men det är, det är en annan typ av spelare. Vem fan är målfarlig i Chelsea? <laughs> Jag vet inte. Det är en jävla det är fråga. Det är otroligt.
2: Uh, enda vi, det enda vi vet med säkerhet är att Lewis Hall inte startar efter att noll av de spelarna som Mackay tog ut i förra veckan som <laughs> mot var med från start i <laughs> Bra spaning! Viktigt att du fick in det. Oh. Och att det där hoppade vi för i för sig in och var helt key. Okay. Uh, uh,
1: jag, jag hade missat att Billing var skadad. Han hade ont i ryggen efter att ha burit laget på sina axlar hela, hela säsongen. Just det.
0: Ja, det är kul där att notera det här, att du den en spaning förra avsnittet också. Vi ska fortsätta prata om och utvärdera den att du liknade mig i Gustav vid Veghorst och Jalkemo vid Garnaccio. Man kan säga att dina motståndarkollare <laughs> håller Veghorstklass. <Kan> <laughs> ja,
1: jag tar det, jag tar det. Fan vad gött att vi har en match kvar då där jag ska ja. jag har slängt ihop en god motståndare Ja
0: kör direkt ja. bara.
1: Jag, jag skiter i historiken här, helt och hållet. Det flög inte alls kände jag. Eh, för, dålig, för dålig koll helt enkelt. Så eh, Micke Österdal fick gå in på Twitter och läxa upp mig i United-historia. Eh, men hem på söndag är det va?
0: Ja, 17.30 på söndag glömde jag säga. Men nu har vi eh, klarat av det också. Ja. Det är alltså sista omgången. Eh. Och
1: jag, alltså nu är jag överdrivet positiv kanske Men jag utgår från att den här matchen betyder noll ehm, Så jag kommer utgå från det bara i denna här ehm, Och i mina känslor och tankar inför matchen Men eh, om vi skiter i historien då så kollar vi bara på denna säsongen Det har ändå varit två händelserika matcher mot, eh, mot fullämp <laughs> Mm, vi har ju 2 vi vinsten på Craven Cottage precis innan VM-uppållet där man länge kände bara, fan, det här får inte vara den sista matchen innan VM, när det står 1-1 och det, det, vi ska bara vinna Daniel James har utmål liksom. eh, den. <laughs> den gamla tipspåsen <laughs> på Holmgren fick basiner ut Släck den i värsta. Ja, det hatar han inte alltså.
0: <skratt> jag blir så arg så jag dör. Nu. Eh,
1: men då kom ju också då ju en en flygande Garnacho pilla in 2-1 där i 95 eh, och så kunde man gå till VM på Holmen lite med lite glada minner och gå känslig kroppen. Och så har vi ju den här helt helt sjuka FA Cup matchen på Old Trafford där eh, Ja, det är hela gör du bort sig egentligen Den som ger bort sig minst är Viljan Och det är han som får ett kort inledningsvis Sen får ju hela laget och bänken en härdsmälta Och Mitrovic går fram och knuffar doman Och Marco Silva Trots att han lovade i intervjun Efter att han inte hade sagt någonting Till assisterande Roman stängdes av Och fick böta miljonbelopp och då vände vi och vann eh, 0-1 till 3-1 eh, i fan, en av de sjukare matcher jag har sett sen då, de senaste åren ja. som United-supporter. Eh, så det, det har varit två roliga matcher och med tanke på att den här betyder noll så tror jag att det kommer bli en jävligt rolig match på söndag också. Jag förväntar mig eh, offensivt spel, jag förväntar mig lite, lite ungt i startelvan till och med från United. Jag förvänt, jag utgår ju från att och startar. Uh, jag tror även att Kobi nu kommer få speltid och jag utgår också från att Facundo Pellistri kommer starta. Uh, om Vegor startar så blir jag upprörd. Uh, men ett United som redan har säkrat Champions League, ett Fulham som inte har något att spela för. Jag tycker det är bäddar för en jävligt rolig match. Alltså. Ett, ett fint avslut på mm. säsongen.
0: Lite bakvänt innan vi har tippat här, men Tim, låt oss säga då att du får inte tippa nu, vi tippar strax, men givet att mackans scenario stämmer att matchen på söndag inte gäller, inte mer än att vi kanske har chanser på tredje platsen, möjligen. Vad vad tror du, blir det friskt roterat lik det mackan är inne på, eller vad ser du framför dig?
2: Alltså... Jag hoppas ju det, men också så här, har vi chansen att bli tre då så kanske det inte är så jättevärt. Och framförallt så har ju den här hållit stenhåll på den här principen att man ska inte lotsa in unga spelare eh, om det inte är ett fungerande lag man ska lotsa in dem i. Han känns inte som den typen av tränare som typ ja, Mourinho var eller Fanchal var eller vem det var som ställde upp med typ så här elva akademispelare eh, sista matchen när inte spelade någon roll. Eh, men jag skulle kunna tänka mig att det blir något mellanting och då hade jag ändå blivit nöjd. Det hade varit kul att se, Kobi Mejno har väl varit skadad, tror jag. Eh, väldigt lite man hör om den skadan, så jag vet inte riktigt hur det, hur det går för honom. Men eh, Willy Kwanbala hade varit kul att se mittbacken som vi plockade in från Monaco för någon gång sedan. Eh, men eh, mer än tre fyra spelare tror jag inte kommer gå in och ösa.
0: Jag, jag tror maximalt listri från start. Jag tror att den här går stenhårt för tredjeplatsen slår jag fast. Jag tror inte det blir några överraskningar alls, tyvärr. Även om jag hoppas att ni har rätt, vi får se lite. Det brukar vara lite kontym där det är att åtminstone ett par stycken får speltid. Vi får väl se vad det blir för överraskning.
1: Ska, ska jag också säga så att om matchen nu betyder någonting så kommer jag vara så in i helvetet nervös alltså. Mm. och då hoppas jag inte att att det är rotation och unga spelare ska få chansen utan då är det fan bästa
0: elvan och så ska vi bara mala ner fulla Ja, det var en bra övergång till tippning, vi gör så här, vi, vi tippar Chelsea först tänker jag laget runt vad skaffar vi oss förutsättningar inför söndagens match Tim, du får börja
2: Ja jag har på många sätt så skulle du inte få någon med om vi tappar poäng. Bara för att vi vi och, och liksom Lampard är Lampard och han får för sig att göra något helt sjukt som ändå funkar typ. Men det, allt rimligt i världen säger ju, allt som borde vara rimligt säger ju att det blir en vinst. Och framförallt det på Old Trafford, liksom. Så jag säger väl att det blir något helt sjukt resultat typ så här 4-2 till United. inte
0: jättesjukt men givet de senaste månaderna så Spännande, vad tror du Macan Blir det målfest?
1: Nej det tror jag inte eh, För det är två lag som inte kan göra mål typ. Eh, så jag säger 1-0 United Det är ju det rimliga ja. Vem avgör? Eh, Rashford tillbaka Och han eh, sätter ytan.
0: Nej, Ja det känner hela mitt kropp Att det här blir eh, överskörning. Vi vinner med 4-0 För Chelsea är så jävla dåliga Tidigt första mål och sen rasade bara på och Rashford kröner sin comeback igen här med ett hattrick. Det var varit trevligt. Ja, nu tar vi Fulham då. Och då har vi ju alla tippat seger. Och, och då, då får vi ha det mindsetet. Vad, vad blir det då mot Fulham? får du börja macka den här gången.
1: Då säger jag 3-2 United. Målkalas!
2: Här, alltså, jag, jag vet inte om jag sa att det blir seger jag, jag tror nog nödvändigtvis Jag tror att det här är den klaraste 0-0 matchen på hela säsongen Det
0: kommer, det, det kommer inte hända någonting Sitter och skakar fram två kryss krysshyfaber obaljligt. Det, det räcker ju inte. Då kommer ju livet på att äckla sig. Det, det är ju det, det värsta. Nej,
2: vi, vi, vi vinner mot Chelsea, absolut. Eh, det, det tror jag ändå. Det är alltså, det, det, det tror jag. Men jag tror att Baserat på att vi vinner mot Chelsea så blir det 0-0. Det, det är just, om vi vinner mot Chelsea så blir det 0-0, 100 procent.
0: Jag ser också framför mig ganska skakig tillställning mot Fulham oavsett egentligen. Jag utgår ifrån att, att vi vinner mot Chelsea, men. Jag säger 4-3 eh, till United. En sån här helt i avslutning. Eh, så vi avslutar med två raka segrar och slutar trea. Det hade varit ja.
1: otroligt
2: trevligt. så är vi ligans det i bästa lag.
0: Då får vi justera det. Ja, grabbar. Nu behöver vi närma oss slutet här. Eh. Tim, hur kändes det här då? Ett hattrick i United-podden avsnitt va? Eller är det fyra?
2: Jag tror fan att det är fyra ja, det är till och med. fyra är det. Du har rätt. Mm. På 20 minuter... Nej, jag vet inte. Jag försökte hitta någon Olli Gunnar Solskja referens. Det, <laughs> eh, det var kul som vanligt. Det är alltid kul att få komma hit och prata med er.
0: jag Jag svarar när ni ringer. Ja, det är underbart. Och var någonstans hittar lyssnarna dig på eh, Twitter? Vad heter
2: du? Eh, tim SON heter jag på Twitter. Eh, mm. Också det, 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 det kända taggnamnet som jag är ganska nöjd med Comicsans Frontier.
1: Det tycker jag är roligt.
2: Ja,
0: det, tar- det är jag. Och Otroligt underhållande. Bara av den anledning ska ni följa Tim på Twitter. Stort tack till dig Tim. Stort tack till dig också Mackan. Men framförallt stort tack till er kära lyssnare. Följ oss överallt och så vidare. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Grattis George Best.